0: el podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a otro programa de g el podcast donde hablamos de historietas y de otros temas que tienen que ver con el dibujo. Hoy los vamos a sorprender porque vamos a saltar un poquito del de tablero eh, y vamos a usar otro tipo de tableros y para esto me me puse en comunicación con Claudio Díaz y con Mario Borkin. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Hola, Gonzalo. Hola, Claudio. Muy bien.
0: ¿Cómo andan ustedes? Acá pasando estos tiempos tormentosos que van a quedar en el recuerdo como, como una situación un tanto absurda de nuestra historia. Sí. Y, eh, algo para poner seguramente en muchas novelas y en historietas. <risa> Así que, bueno, me imagino que Mario habrá avanzado con la escritura de, de su siguiente novela de La Sociedad del Naipe. y sí, que vos... aprovechado
1: para refinarla. Sí. Muy bien, muy bien.
0: Y que vos, Claudio, sé que también estuviste trabajando duramente en la siguiente serie de cuentos o novela. No, no sé, no, novela. te vas a sorprender. Estoy... Ah, muy bien.
1: Sí, estoy en las... Eh... Yo lo cuento porque, como... Al ser autoeditor, uno tiene que calcular cuántas páginas después va a tener que imprimir. Eh, cuento las palabras. Si estoy pisando las 80.000 palabras, calculo que con las 95.000 se termina. Así que estoy ahí en la recta final. Muy
0: bien, qué grande. Bueno, ¿y ya tiene título?
1: Eh, sí, pero no lo quiero quemar. Eh, el título, <risa> <¿viste>? Claro. <risa> eh, ya estuvo por ahí, por Facebook, eh, eh, un par de las ilustraciones interiores y la portada. Ya con eso... Eh, nuestros seguidores pueden darse una idea de, de por dónde van los tiros. Que
0: esta vez las ilustraciones las hiciste vos.
1: Es eh, cierto, sí, 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 porque la verdad, eh, los dibujantes de verdad están todos ocupados y ya me, se me cae la cara de pedirles que me hagan favores y, y no tener después para pagarles, porque eh, nada, un autoeditor tiene esas cosas, ¿no? Y, y bueno, así que dije, bueno, como tuve que estar mucho tiempo en casa, además, porque no podía viajar, dije, bueno, me voy a poner a dibujar a ver si recuerdo cómo se hacía y eh, le pregunté a mi hermana che, el lápiz de qué lado se agarra y me dijo, no, no, la punta o para abajo y ya con eso arranqué
0: los dibujos son muy buenos así que te vas a lucir también como dibujante
1: eh, sí, bueno, como hombre orquesta por lo menos ahora después si estarán bien eh, lo decidirá el público ojalá que sí, yo eh, satisfecho estoy la verdad que sí, pero bueno que lo diga la gente después
0: una obra integral y casi que te va a faltar manejar la imprenta nomás
1: ah, sí, la máquina
0: Mario, además, estuviste trabajando estos días Con el siguiente episodio Del minicurso De historietas para no dibujantes Que estamos publicando en el sitio
1: Sí, 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 eso sigo Está embalado, así que ya hice bastante este, Pero bueno, se va refinando bueno, que hecho, Eso es divertido también A mí también me sirve para volver a, a dibujar Claro, bueno, ahí está Por eso me puse a dibujar, porque vi el curso de Mario Si <risa> no, me
0: y es una buena excusa para alargarse a hacer una historieta. Aquellos que se creen que no saben dibujar o que claro. no se animan a agarrar el lápiz. Este, sí. Bueno, es una buena excusa para alargarse con... Hablando, hablando en serio, simples. Mario
1: pone en la verdadera perspectiva que dibujar es comunicar. No es hacer una joya universal en una página, sino realmente transmitir el mensaje.
0: Claro, no nos olvidemos que historieta siempre es... Contar historietas con dibujos Y que lo claro. importante Además de que tratamos de dibujarla Lo mejor posible Lo más importante es que estamos contando una historia Y a veces eh, se puede contar Una historia muy muy buena Con un dibujo muy simple uh -huh. es la idea. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa Que nada que ver con la historieta O tal vez sí, ya vamos a ir viendo Que es eh, en la rama de la animación Pero no de la animación dibujada Sino de del stop motion que es eh, la animación cuadro a cuadro, eh, una forma de, de filmar animaciones. Vos, Claudio, cuando estábamos comenzando esta grabación, aclarabas que hay varias ramas de la animación.
1: Claro, sí, sí, es cierto. Está la tradicional, que viene desde casi desde el principio del siglo XX, de las cuales yo recomiendo siempre a los hermanos Fleischer, que es la animación cuadro a cuadro dibujada, o sea, con un fondo fijo, se dibujaba sobre el celuloide y se lo fotografiaba moviéndolo en el, en, sobre ese fondo y animando eh, en sucesivos celuloides a los personajes. Se empezó haciendo en blanco y negro, luego color, eh, y hasta el día de hoy sigue pujante porque es un método bastante industrial y que, sin embargo, no pierde las características eh, artísticas. Ese es el principal hoy día. Después está la animación 3D que ha venido a, a romper los esquemas porque el resultado final en general es tan bueno que, que resalta, resalta de por sí. Eh, y por suerte las compañías que lo hacen eh, cuidan también los guiones, entonces tenemos películas maravillosas eh, hechas en animación 3D por computadora que realmente son, son obras de arte absoluta. Y en el medio es donde yo calificaría, eh, perdón, eh, colocaría eh, el estilo que nos ocupa hoy, el estilo de animación, que es animación cuadro a cuadro con objetos fijos. Así como antes filmábamos y sacábamos una foto o 24 fotos por segundo para animar un dibujo, ahora sacamos 24 fotos por segundo para animar un cuerpo eh, dentro de un escenario en 3D eh, sobre una mesa en el cual la cámara está fija para cuidar que, que, que el movimiento luego al armarlo sea fluido. Eh, y que está muy emparentado con el 3D de la computadora porque en, en la animación 3D por computación también estás animando algo que si bien es virtual, tiene tres dimensiones.
0: Sí, el trabajo artesanal de hacerlo a mano es muy laborioso De ahí que mucho de ese trabajo se haya reemplazado por el 3D de las computadoras Yo agregaría una forma de animación más Que es la que estuvimos hablando en sí. un episodio anterior Que es eh, eh, lo que hablamos en Capitán Escarlata, por ejemplo De la animación con marionetas Que no es un stop motion porque claro. es de movimiento continuo eh, Pero que estaría dentro de la animación
1: y hay otra más, que ahora me acuerdo, sí. que no se usa más porque ya no se usan más las películas. Digo, el material fílmico. Pero antes los animadores, como no podían pagar, los animadores, digamos, independientes, no podían pagar sus propias películas para filmar y después revelar, lo que hacían era comprar películas vencidas. Y sobre esas películas vencidas las estiraban sobre la mesa y dibujaban cuadro a cuadro, eh, raspando el negativo para obtener una película que sería de línea blanca sobre fondo negro. Eh, tenían que dibujar cuadro a cuadro con la ayuda de una lupa sobre la mesa y luego después eh, utilizaban ese ese material, esa cinta, para proyectar y que se animara el raspado que habían hecho. Eh, algunos osados incluso, que he visto maravillas, y creo ahora recordar que Víctor Iturralde era uno de los animadores que hacía eso, lavaban directamente la película que no servía, o sea, le, le sacaban el sustrato, eh, la emulsión, y que, eh, que no se les escape la animación, y luego proyectaban... Esos cuadros pintados a mano, uno a uno, sobre la película, eh, a color, que quedaban maravillosos. Claro, la contra que tenía esta animación es que no se podían hacer copias. Eh, vos hacías un original único, o que estaba dibujado o raspado sobre la película.
0: Esto me hace agregar un género más todavía dentro de la animación, que es la del costado del cuaderno. Eh, la animación que hacíamos en la escuela, pues, pues. <risa> dibujando <risa> todo, cada, todo. cada paginita <risa> del, del costado del cuaderno Buenísimo. y viendo cómo se movía la figurita de palitos. ¿no? ¿Quién no hizo ese experimento de niño? Pero yo diferenciaría, antes de que avancemos, eh, de la animación cuadro a cuadro de la animación que se llama el Time Lapse, que es cuando vos vas filmando eh, una situación con un intervalo de tiempo entre cada foto y que después se pasa claro. aceleradamente. Esas imágenes, por ejemplo, tan lindas que vemos cuando, cuando filman cómo, cómo nace una flor y se abre, o cómo construyen un edificio en unos segundos nomás. Bueno, eso claro. no estaría dentro del stop motion. Eh, sería eh, otra, otra, otra línea de la, del, del cine. Eh, aunque tendría que ver en cierta manera con la animación, porque en cierta manera Stop Motion mm, nació de antes, esa manera. Eh. Eh, nos tenemos que remontar a la época del cine mudo para los comienzos del Stop Motion. Eh, lo primero... Lo, ajá, Sí, sí, antes todavía, cuando eh, todavía se hacía por fotografía y se estaba investigando el Plan. movimiento de las figuras... ¿no? que se usaba casi como una cuestión científica, esto que hablamos alguna vez, por ejemplo, de lo que hacía Bridge. que era filmar el movimiento de un caballo a la carrera para ver si en algún momento tenía todas las patas en el aire o no, esas discusiones, eh, que después se usó para estudiar el movimiento de las figuras, del vuelo de los pájaros, de, de cómo caminan los animales... Todo eso lo, lo fue permitiendo la fotografía cuando nació como, como técnica y a medida que iba evolucionando, iban mejorando las, las tomas, las formas de fotografiar, la velocidad. El principal inconveniente al comienzo de la fotografía era la, el tiempo que exigía una toma, que había que, que retener la imagen durante unos segundos para que eso imprima sobre la placa.
1: Pero igual estamos, a, estamos claro. hablando con máquinas antes del cine, como el, el, el showtrope, el, el taquitoscopio, todas estas que se anticiparon a, al cine. Claro. En realidad son también antecesores. De, Para eh, que la gente lo comprenda, son como unas calecitas con espejos que al girar van reflejando unas imágenes eh, sucesivamente y forman el movimiento gracias a la permanencia de la visión en la retina. Claro, mismo principio. Claro.
0: Exactamente, sí, estamos hablando por ejemplo del Phantascope, eh, bueno tiene varios nombres, no. se lo llamó de distintas maneras, eh, uno de los inventores de esta técnica es eh, Joseph Plateau, que también en cierta manera es un, un precursor del, del dibujo animado, porque todos estos primeros movimientos se hacían dibujados, posteriormente se le incorporó la fotografía, eh, también por esta época se inventaba lo que se llamó el estereoscopio claro. que permitía ver eh, dos fotografías tomadas sí. con ligera distancia unas de otras a través de una especie de binoculares y eso eh, te permitía tener una visión 3D estamos hablando de, de siglo XIX una cosa eh, que hoy nos parece la realidad virtual como algo tan cercano, pero que estamos hablando que, que en estas épocas en que recién empezaban las primeras fotografías o incluso, como dice Mario, un poco antes, ya estaban investigando todas estas cuestiones de la ilusión del movimiento o de lograr el efecto 3D en una imagen fotográfica. Esto en su momento incluso quisieron combinarlo. Eh, Plató, justamente, quiso combinar la idea del de movimiento con el estereoscopio y dar la sensación de poder ver eh, filmaciones, animaciones de fotografías, además con el efecto de la tridimensión. Eh, no lo llegó a lograr, eso se logró un poco después, eh, incluso ya cercano a los comienzos de, del cine. Pero el stop motion en, 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 los primeros, eh, en los primeros cortometrajes que se fueron filmando, eh, la función principal que cumplía era más de efecto especial. El stop motion está ligado al nacimiento de los primeros efectos especiales en el cine.
1: Pero el, el, el primer registro que tengo es de 1898. Una película que se llamaba eh, el Circo de Humpty Dumpty, que es norteamericana, y que parece que fue la... Lo que pasa es que no sé si se conserva la película. Eh, Viste que esas cosas no... Yo la de Méliès no me acuerdo cuándo es. Y Melie hace a la no, la luna. más o menos de esa época, ¿eh? y lo que él hacía, lo que tengo acá en la mente, era la silla que caminaba sola, eh, después que aparecía él sentado en la silla y desaparecía, después se multiplicaban las sillas, y él aparecía multiplicado también sentado en todas las sillas. Todo eso lo hizo cuadro cuadro. Ah, y debe ser más o menos de la misma época. Sí. El del... Ah, ya es ah, posterior. Sí, claro.
0: por sí, el viaje a la luna es de 1902, en el caso ah. de, de Melie. Lo interesante también que fue el primer eh, cineasta en utilizar storyboards. Así que acá tenemos una, una primera ligazón entre el cine y, y los dibujantes, más allá de la animación. ¿no? El tema de los storyboards, ya estamos hablando año 1912, se comenzaron a usar por esta época para la filmación de las películas. Otro precursor en este tema de los efectos especiales, por la misma época de Méliès eh, y esta época que estás nombrando vos, Mario, de comienzos del siglo XX, es eh, segundo de Jomón, que es otro francés, que hace lo que se considera también, en cierta manera, uno de los primeros cortometrajes de stop motion, porque filma una historia que se llama El teatro de Bob, donde las marionetas cobran vida y hace una combinación entre las marionetas y el actor, que es un niño. Estamos hablando del año 1906, este cortometraje dura unos 10 años, minutos que es solo de stop motion, se considera como uno de los primeros cortometrajes animados junto con lo que comentas vos Mario y también por esta época tenemos a Edwin Staton Porter que ya lo nombramos porque él eh, hace una película sobre una historieta de Winston McKay que se llamaba The Dream of Rarebit Fan, o algo así, no sé pronunciarlo muy bien, estamos hablando del año 1906, y acá lo usa el Stone motion también para hacer efectos especiales.
1: Y segundo de Chomón, había filmado también el hotel eléctrico, con eh, cuadro a cuadro, animación cuadro a cuadro. En el hotel eléctrico eh, los turistas llegaban y las cosas se acomodaban solas, porque era así un hotel súper eh, moderno, entonces las valijas caminaban y subían. Eh, la escalera, eh, la ropa salía de dentro de la variza sola y se colgaba y todo eso lo fue haciendo cuadro a cuadro <risas>
0: hay sí. una escena que, es, que la actriz es su esposa que un peine eléctrico justamente la peina y la prepara eh, sola y es muy muy divertido todo, toda esa filmación del, del y hotel
1: interesante, en, en 1908 aparece en la escena Willis O'Brien creo que es una de las primeras si bien se habían hecho experimentos la primera de plastilina que se llama, el, que nos llama La pesadilla del, del escultor, son como tres estatuas, de, 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 y, y es un trabajo impresionante, y después, bueno, Brian, vamos a hablar bastante, porque es el maestro de, de tu ídolo, ¿no?, de, Harry ah, ]hausen. de Harryhausen, por supuesto. Sí. Y, y es interesante, porque la plastilina ahí empieza a tener un desarrollo, más o menos, al 20, porque creo que Brian hace otra, una película sobre dinosaurios, que, que es antecesora de... de el mundo perdido, ¿no? Que, que ya creo que ya empieza a dejar la plastilina y empiezan a usar... Este, claro, exactamente, modelo. modelos y después, que... y después, bueno, después podemos hablar de nuevo de la plastilina porque a mí es eh, uno de mis ídolos <risa> <risa> que trabajan con plastilina, pero es cierto que después de los 20 los modelos la desplazan y la plastilina desaparece prácticamente de la, del campo de stop motion, ¿no?
0: En el caso del Mundo Perdido, que es una adaptación de la obra de Conan Doyle, de quien ya también hablamos en, en otro episodio, eh, es muy interesante la combinación de los dinosaurios con los actores y con escenas de, de agua, por ejemplo, sí. que le dan un realismo extra a, la, a los dinosaurios. Porque vos ves las plantas en primer plano o las figuras humanas que se desplazan, el agua que se mueve de una sí. forma 100% natural y en el, eh, como en un segundo plano, pero que no alcanzás a, a diferenciarlo rápidamente, está muy bien integrado toda la filmación, se ve la, la sí. animación de los dinosaurios peleando... Eh, los efectos de explosiones de, 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 de la Tierra, como de volcanes, el humo, la verdad que está, está muy bien logrado, estamos hablando del año 1925, una claro. cosa increíble. Una gran
1: película además porque es una adaptación, no te diré bastante fiel, pero muy cercana a la novela, y cuenta con un profesor challenger de lujo, porque está actuado por Wallace Diri, uno de los mejores actores del cine mudo que jamás hubo, terrible actor, y encima la chica... La, la coprotagonista es Bessie Love, una de las mujeres más hermosas que ha dado Hollywood, eh, que después tuvo una carrera más importante en el cine sonoro porque trabajaba en musical.
0: A mí me gustaría también destacar de esta época lo que ocurría del lado de Rusia. El cine en Rusia eh, llega al año siguiente más o menos de que comienza el cine en Francia. Eh, o sea, son muy avanzados con toda esta tecnología de, de la filmación los rusos desde un comienzo y eh, también empiezan a experimentar con la filmación cuadro a cuadro uno de los más destacados es un animador que se llamó Alexander Shiriaev. Eh, no sé cómo se pronunciará en ruso que, que era bailarín eh, fue un bailarín destacado en su momento e incluso después fue profesor de danza y tenía una memoria sorprendente para recordar todas las secuencias de los movimientos en las coreografías y inicialmente él para enseñar hacía una serie de dibujos donde mostraba paso a paso a sus alumnos cómo eran los movimientos eh, después esto él lo, lo comenzó a filmar y haciendo como pequeñas animaciones de los dibujos y después empieza a experimentar con figuras de papel maché eh, y con alambres y eh, la verdad que por suerte se conserva mucho ese material, él hacía como una especie de, de teatro donde repetía las danzas y contaba las historias con las figuras danzando y son todos muñecos de, de papel maillé con una naturalidad que es increíble. Eh, este material vamos a ponerlo para que lo puedan ver eh, porque creo que, que, que es notable todo el trabajo que se hace en esta época donde todavía el cine no tiene sonido Y es toda una cuestión experimental eh, Porque el trabajo de todos estos artistas animadores Que venían de, de distintas ramas No existía eh, el, el título de animador O se estudiaba animación como conocemos ahora Sino que eran este, inventores, psicólogos eh, Bueno, algunos eran directores de cine Pero otros venían de ramas como la danza También me gustaría destacar de, de esta época A un ruso polaco que se llamó, bueno acá sí estoy más complicado
1: para pronunciarlo, Starwix. Sí, Ladisla Starwix, sí, es conocido. ¿Lo, ¿Lo ubicás Mario? Tenía una, tiene una película, él, él usaba marionetas, va marionetas, era como Usaba un, insectos, insectos, llama, insectos
0: eh, usaba escarabajos, claro. sí,
1: tiene una que se llama el, el hermoso Lucánida, que es, es una guerra de escarabajos, él le, le, le cambiaba las patas con alambre para poder animarlos. Y es impresionante, esa película creo que se conserva es de 1912. Y es impresionante lo que...
0: Sí, sí. Es muy divertido verlos a los insectos peleando <risa> con, con hachas, Exacto. se suben a un castillo. Sí, hachas, ¿no?
1: cañones, es, es muy interesante la película. Es casi, te digo, estos tipos han inventado mucho los efectos especiales del cine posteriormente.
0: Y no quería terminar esta época del, del cine mudo sin nombrar a Elena Smith Dayton que fue quizás una de las primeras animadoras que, con las que cuenta el cine. Ella eh, estudió dirección de cine y hizo una serie de cortos, primero experimentando con la plastilina y llegó a filmar incluso cortometrajes, una adaptación de Romeo y Julieta, estamos hablando del año 1918. Eh, fue muy destacada en su momento y fue reconocida, sus, sus películas tuvieron tuvieron cierto éxito. Lamentablemente de, de todo este material que filmó ella solo se conservan algunos fotogramas, algunas publicaciones en revistas, pero no quedó nada de, de las películas. También aquí en Argentina por aquella época se estaba experimentando con el cine, porque eh, tenemos que nombrar a Quirino Cristiani, que eh, estamos hablando también de esta época de antes de los años 30 o comienzos de los 30, ah, donde él filmaba el Apóstol, Claro, ¿no? ese, que se considera la primer película largometraje animado de la historia. Él también filmó el primer largometraje con sonido animado. Eh, así que fue todo un, un precursor del, del cine de animación. Pero antes de todo esto, él hacía unos cortos eh, sobre política, actualidad, actualidad política. Con eh, caricaturas de figuras en cartón Las cuales estaban recortadas Y eh, las animaba eh, con la técnica de stop motion Trabajando con estos recortes de cartón Así que Cristiano, eh, Quirino Cristiani fue uno Precursor ah, no. de South Park mira. <ríe> Claro, es, claro, claro. Eh, eh, hoy en día seguramente trabajaría ¿no? Con una computadora y un 3D sí, tal pues vez.
1: Sea. Y después tenemos el inicio de lo que a vos te gusta, Claudio, que es King Kong, ¿no? En los 30. Claro, eh, después de The Lost World, después del éxito, porque además esos dinosaurios estaban, no solo para la época, incluso hasta ahora se pueden ver bien, eh, ¿vos te acordás la anécdota de eh, que Arthur Conan Doyle le pidió un, uno de los rollos de la película de Lost World al director para proyectarlo en una sociedad de, de biólogos en, en Inglaterra y para convencerlos de que en realidad era una filmación de dinosaurios de verdad <risa> no me acordaba, que bueno sí. Sí, sí, bueno y después de eso eh, Willis O'Brien ya estaba preparado y, y sí, lo siguiente King que Kong hizo ¿se así usa la técnica Kong, del stop motion? absolutamente, eh, todos los, los monstruos que vemos aparecer no solo King Kong que es el que da nombre a la película sino los dinosaurios también están animados eh, en stop motion y de una manera genial porque eh, Willis O'Brien ya había encontrado la manera de eh, agilizar los movimientos y encontrar una estructura básica para sus muñecos que fuera repetible, que fuera, eh, digamos que se pudiera animar al milímetro, porque si uno piensa que es un muñeco relleno, de que por fuera es de tela o cuero y por dentro está relleno con, con algún tipo de material blando y tiene alambre, eh, la, uno imagina que al doblar ese alambre, el alambre no siempre queda como uno quiere, sino que tiene como un retroceso. Entonces el alambre iba a ir siendo progresivamente reemplazado por un armazón, que el armazón sí tenía codos en lugar de ser un alambre doblado, para evitar precisamente este retroceso y este eh, temblequeo que podría llegar a aparecer en los personajes. Pero la verdad que el logro en King Kong es impecable. Eh, te convence de verdad las escenas de combate de, de, de Kong contra, contra los eh, pterodáctilos o contra el tiranosaurio te convence de verdad que estás viendo eh, mira te puedo contar una anécdota mi abuela fue al, a, a la proyección de la película King Kong al cine eh, cuando, obviamente lo único que existía era el cine no había televisión, y ella me contaba cuando yo era chico, que la gente que fue al cine también bueno, hay que tengo que abrir un paréntesis, a mi abuela le gustaban las películas sobre la prehistoria y le gustaba todo lo que suena la prehistoria entonces cuando salió King Kong fue, fue contenta verlo, y me contaba que la gente a su alrededor cuando apareció el mono en pantalla, salió corriendo. O sea, muchos se levantaron y salieron corriendo pensando que era un mono de verdad en la sala. Estamos hablando de una época bastante temprana del cine. Y la gente eh, estaba como... Era más fácil, eh, más impresionable que ahora. Que ahora todo el mundo dice, son efectos especiales. Ya es muy, hoy es muy difícil convencernos de algo. Pero en esa época no. Eh, y a mi abuela le gustaba porque ella iba al Museo de la Plata muy seguido. Ella vivió un tiempo en la Plata y le fascinaba los dinosaurios. Pero bueno, ahí cierro este paréntesis. Y ahí podemos saltar a, a, a uno de los alumnos brillantes de Harry... De, de, ah, de, claro. De Willis O'Brien. Porque uno de los que fue... Bueno, podemos mencionar a dos personas que fueron eh, gente que fue a ver la película de chicos, bien de chicos, y quedaron impresionadísimos con King Kong. Eh, uno de ellos fue precisamente Ray Harryhausen, que es de quien queremos hablar en este programa porque fue un gran animador y lo sigue siendo hasta el día de hoy, insuperable. Eh, y el otro que fue y también estuvo presente y quedó impactadísimo es Ray Bradbury, gran escritor de, de ciencia ficción y lo curioso es que ambos, tiempo después, coincidieron en la época de la adolescencia en un club de fanáticos de ciencia ficción y los dos estaban impactados por la película eh, comentaron que los dos eran fanáticos de la película King Kong y Ray Harryhausen, Harryhausen le dijo mira, yo eh, en casa estoy haciendo animación cuadro a cuadro con muñecos que fabrico yo mi viejo me hace los, eh, los eh, armazones y mi vieja me hace los trajes y yo relleno los muñecos y, y me pongo a animar. Y lo invito a, a, a Ray Bradbury y a partir de ahí fueron amigos de toda la vida. Esa es una gran anécdota que por ahí mucha gente no lo conoce. Uh -huh. eh, los dos eran fanáticos de los dinosaurios además, Ray Bradbury y ultra fanático de los dinosaurios y Harryhausen los usó en todas sus películas siempre que pudo. Eh, y sí, bueno, si quieren podemos ya arrancar con la vida de Ray Harryhausen, y su desarrollo como animador. Ah, sí.
0: Bueno, eh, yo me acuerdo de Ray Bradbury, y uno de los cuentos, que no me acuerdo ahora exactamente la... del, del nombre, que tiene que ver con el efecto mariposa, que, que hacen un viaje en el tiempo eh, justamente para cazar dinosaurios. Van a la prehistoria a cazar dinosaurios y sin querer eh, uno de los de los cazadores pisa una mariposa porque no tenían que alterar nada. El dinosaurio que, que cazaban era un dinosaurio que unos segundos después o unos minutos después de todas formas iba a morir naturalmente eh, y, y claro. causa un cambio en el futuro por haber pisado esa mariposa. Eh, es un cuento muy lindo. Sí, me acuerdo. Sí Claudio, ahora vamos entonces a, a continuar con, con Stop Motion
1: Bueno, eh, Ray Harryhausen era un muchacho bastante eh, interesado en la animación después de haber recibido este, este impacto tan grande por King Kong y poco tiempo faltó para que eh, en su propia casa, en el, en el garage armara un escenario para empezar a hacer animaciones se pueden ver eh, online, todavía están porque están subidas y los demás no tienen derechos, y la verdad es que lo que hizo en la adolescencia es maravilloso. No sé si lo, llegan, lo llegaron a ver alguna vez, pero los fragmentos... Él quería hacer una película que se iba a llamar Evolución, que calculaba que le iba a llevar un año. Y en la película aparecen dinosaurios, aparecen mastodontes, aparecen mamuts y aparecen hombres primitivos, hombres prehistóricos también. Una, un detalle y un amor le puso que es maravilloso. Y como conté antes, eh, el padre eh, lo ayudaba mucho, porque el padre había sido ingeniero, había ayudado en la construcción y sabía cómo armar eh, las estructuras para los muñecos. Y la madre lo ayudaba con retazos, con telas, con... Incluso creo que Ray Harry House en un, en un documental cuenta que una vez le dijeron, este tapado de piel no sirve más, la madre le dijo, este tapado no sirve más, y él, sin consultar, lo rompió todo, lo cortó y armó un monstruo, y cuando lo vieron los padres, <ríe> ya era tarde para decirle, no, pero mira, lo podíamos haber donado o vendido, lo que fuera, ya lo había convertido en monstruos, eh, peludos, en mamuts, eh, y él contaba riéndose en cámara, que no que por suerte no lo castigaron, porque si no... Quizás no hubiera sido animador nunca eh, Sí, eh, yo recomiendo esta, esta película Evolución que nunca se terminó Los fragmentos que se pueden ver online Son maravillosos eh, Y en esta época Él se acercó por suerte Por un conocido en común A Willis O'Brien Que eh, le prestó atención Lo escuchó Y le dio varios consejos Entre ellos le dijo Tenés que estudiar músculos Porque tus monstruos Están muy bien por fuera Pero cuando se mueven Se mueven como si fueran de plastilina Tenés que estudiar bien dónde van los músculos, las rodillas, los codos y que se muevan como corresponde a un ser vivo de verdad eh, y esto fue uno de los consejos que, que más aprovechó Ray Harryhausen. Tal es así que um, tiempo después cuando Harryhausen ya había empezado a hacer algunas animaciones comerciales eh, sobre todo cuentos de hadas que le quedaban maravillosos también estos se pueden encontrar eh, subidos a la red eh, se pueden ver online cuentos de hadas animaba como Humpty Danty Caperucita Roja, Hansel y Gretel, eh, son, son impresionantes. Y bueno, y este trabajo le posibilitó que años después, Willis O'Brien lo llamara para colaborar con él en otra película de monos gigantes que se llamó El Poderoso Joe. No sé si la recuerdan, la pasaban en sábado de superacción uh -huh. prácticamente dos o tres veces por año. Una película hermosa que yo vi de chico, que por ahí si la veo hoy, a lo mejor me doy cuenta que es un muñeco, pero de chico yo no me daba cuenta que, era, que el mono gigante, que goría gigante era era un muñeco. No sé si la recuerdan. No, no,
0: no la recuerdo, pero sí, sí me gustaría destacar de, de este tema que estás hablando, de los muñecos eh, y las articulaciones y esta estructura que se arma, es que cuando uno ve estas películas de muñecos animados, eh, que muchas veces eh, representan animales gigantescos como los dinosaurios o King Kong eh, y otras veces eh, personajes normales o pequeños incluso, eh, generalmente uno se imagina eh, un muñeco de plastilina más bien pequeño, pero la realidad es que para poder animarlos bien son muñecos de plastilina de tamaños bastante grandes que permiten eh, tener más precisión en el movimiento que si fueran pequeños muñequitos de plastilina.
1: No, claro, acá todo es... todo es eh... Es un trabajo artesanal, pero a la, a la vez es un trabajo casi matemático. Vos tenés que controlar la cámara que no se mueva nunca. Eh, eh, me ha pasado de conocer clientes de la librería que hacen la innovación y que me han contado la famosa anécdota que todos tienen, que estaban filmando un trabajo para, la, para el curso y cuando estaban por terminarlo pasa alguien y les tira la cámara y tienen que empezar todo de cero de nuevo. Ah. Eh, y también el tema de que nosotros no lo sabemos, pero hay una estructura alrededor del lugar donde se está filmando, un montón de referencias, de puntos de referencia que el director, el que está haciendo el director de la película de para, para saber hasta dónde movió el muñeco y hasta dónde tiene que moverlo en la siguiente toma, retículas y... Y hilos delgados y, y escalas a los costados Para saber bien hasta dónde movió Y no escaparse de cuadro Y vos corregime Claudio Pero parece que Harryhausen fue uno de los primeros en innovar haciendo Filmando dos planos a la vez ¿No? Filmando una película atrás Y una adelante Y, y componiendo Bueno eso Sí, sí, tenés completamente la razón Pero eso lo hizo ya de adolescente ah, lo... un amigo Que escapaba corriendo de dinosaurio Y el dinosaurio lo atrapaba y se lo masticaba Eso lo filmó él Sí, sí antes de hacer de trabajo comercial. Sí, era un, un genio y además le ponía un amor terrible. Y bueno, tal es así que eh, el poderoso Joe, que contaba la historia de una nena que vivía en el África, porque el padre estaba en el África en una misión, eh, y le regalaban, o ella compraba, creo, veía un, un cachorro de gorila, un bebito, y se entusiasmaba a la nena y se lo compraba y lo escondía en la casa para que el padre no lo viera en la en la granja donde vivían hasta que el padre la descubre bueno después tras varios ruegos y lloros el padre le permite quedarse el gorila obviamente hay que hay un salto temporal en la película y la nena ahora es grande eh, una jovencita y el gorila es el doble de ella de alto y terriblemente grande y bueno eh, ella conoce a una persona que quiere ofrecerle un contrato para el circo para porque ella lo trataba al gorila como si fuera un amigo entonces le, le enseñó a hacer un montón de cosas y la engañan un poco para que ella vaya con el circo y con el gorila Y bueno, vivan mil desventuras que siempre ponen en riesgo la vida de, de, del pobre gorila Pero no voy a contar la película Me detengo acá y les, les, les recomiendo que la vean porque la historia es linda eh, Y porque Ray Harryhausen, a pesar de que el animador principal que figura es Willis O'Brien Ray Harryhausen dice que él hizo más del 80% de las tomas animadas Así que ahí podemos ver ya la mano de él eh, dirigiendo al, a los eh, a los monos, como, como a, a los animales en general, a los animales eh, eh, de mentira, eh, como si fueran seres humanos de verdad. Incluso hay una toma, que yo ahora se me viene a la mente, en la cual el gorila en el circo está compitiendo en un tira y afloje de soga con un montón de musculosos grandotes. Y uno de estos musculosos es el famoso en esa época, Primo Carnera, que era un gran luchador de, de catch, Primo Carnera. Eh, y hay una escena en la que derriba a todos los luchadores y lo único que queda es Primo Carnera colgando de una soga y la soga está colgando de la mano del gorila también una escena impresionante en la cual las, las dos personas que se mueven eh, y no te das cuenta, te olvidas completamente que, que el gorila es un muñeco
0: Yo lo que me doy cuenta a medida que vamos hablando de este tema del stop motion es que es un tema gigantesco y que la cantidad de, de películas y de de animadores eh, es enorme. Ya solo con la parte de, del cine mudo, creo que sí, hicimos un super resumen, porque hay para hablar muchísimo. Sí.
1: Yo ya estoy sospechando que vamos a terminar con Ray Harryhausen, porque si no, se nos va a hacer de, de ocho horas el programa. <risa> Pero bueno, bueno voy a tratar de agilizar un poco con la vida de Harryhausen. <risa> sí.
0: Eso. Eso te quería preguntar, Claudio, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa destacarías, qué otro animador destacarías de, de la animación de stop motion y tal vez ahí cortar este este programa y, y dejarlo para una próxima vez?
1: No, que no nombraste los esqueletitos de Sinbad, ¿no? Claro, claro. Pues no, en Hazón, en Jasón y que no la No, cosa. pero en Sinbad también. Por eso quería no, pues. ar arrancar con las tres películas de Sinbad porque en una de ellas, eh, el séptimo viaje de Simba aparece el primer esqueleto, el primer claro. esqueleto animado por él. Claro, pues yo me acuerdo. de Esa superacción me acuerdo de esas. Esa de la... No, no la tengo, pero No eh, y en Jazón aparecen siete esqueletos que él claro. que le costó animar, le llevó cuatro meses y medio animar una escena que du debe durar cinco minutos en la película. Hmm. La primera vez que animó un esqueleto, que además fue una revolución porque nadie había hecho algo así jamás y no se había hecho en cine nunca una pelea de, de hasta el momento los esqueletos que aparecían en cine los colegaban de un violín como aparecen en Los Tres Chiflados, en esas sí. comedias de Abbott y Costello. Pero lo que hizo Harry Harryhausen fue animar un esqueleto de verdad, filmar primero al actor que hacía de Zimbab, peleando contra un extra, después, filmar una vez que el actor que hacía de Zimbab, aprendió a los movimientos, lo filmó solo, peleando en una escalera en caracol, peleando escalón por escalón, solo contra la nada, para después filmar sobre una escalera de caracol Igual, pero en menor escala, al esqueleto y moverlo cuadro a cuadro. El esqueleto, contaba Rice Harrishawson, que tenía cinco miembros, o sea, era la cabeza, los brazos y las piernas, y tenía que mover los cinco y rebuscárselas para que imitara lo que el extra o el stand había eh, hecho contra el actor, contra el actor de Simba. Eh, le quedó impecable, yo no sé si recuerdan esa parte, impecable. Eh. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, el, el resultado es buenísimo. El resultado es muy bueno, incluso la superposición de las dos escenas, tanto del actor como de los esqueletos, en, en ningún momento había notado esta, esta cuestión de que estaban filmados por separado.
1: Y después hizo muchas películas con muchos eh, monstruos, eh, sobre todo dinosaurios como Un millón de años antes de Cristo con Raquel Welsh, que no, a Raquel Welch eh, era un ser de verdad, aunque parezca mentira, eh, no, era, no era stop motion. Eh, y bueno, y saltamos ahora sí a Jason y los Argonautas Donde ahí sí está la escena contra los siete esqueletos Y esa escena tuvo que mover siete esqueletos Él lo cuenta también Cinco miembros cada esqueleto O sea que tuvo que mover 35 partes para cada fotograma 35 movimientos dentro de cada fotograma Y cada segunda lleva 24 fotogramas Aunque a veces para eh, poder duplicar un fotograma Como para ahorrar un poco de tiempo Pero bueno... Harry no lo hacía, filmaba 24 fotogramas por, por segundo y era una escena que no debe durar más de 5 minutos. O Además, sea, no, los esqueletos salen de la Tierra, no sé si se acuerdan. Mm -hmm. Surgen de la Tierra, completos con espada y escudo y empiezan a marchar al unísono para pelear contra Jasón y sus amigos. Ah, no, un peliculón, un peliculón. Eh, y una escena que difícilmente se pueda superar eh, con stop motion, yo creo que no. La última que hizo para cine importante fue Furia de Titanes, que después tuvo una remake... Eh, completamente olvidable, eh, porque los efectos estaban sobre sobregenerados y sobreactuados y, y no dejaban el guión de la película aflorar. No sé si llegaron a ver Furia del en la nueva. Recomiendo siempre la vieja, la original.
0: Bien, vamos a buscar. Eh, ya nos estás recomendando un listado de películas para ver.
1: Y sí, para empezar, el séptimo viaje de Zimbabh es maravilloso. Las otras dos de Zimbabh que filmó, que fueron el viaje dorado de Zimbabh, y creo que la otra se llamó Sinbad y la princesa, eh, en las cuales trabaja Jane Seymour en una, eh, en la otra no recuerdo, creo que era Cat Carol Munro también, eh, que hacían de princesas en peligro para que las salve sin Sinbad. Sinbad el actor siempre iba cambiando, lo que no cambiaba nunca era el animador, porque como Harry Sawson no había otro. Y nos dio grandes personajes que incluso se venden los muñecos hoy día, como por ejemplo Talos, el monstruoso gigante Talos de bronce, que luchó contra los argonautas en, en la isla, eh, o por ejemplo un cíclope también muy conocido eh, que, que peleó contra un dragón, o, no, sí, contra un dragón en una isla también, y después tenemos a la Hidra de Siete Cabezas, en, también en Casones los argonautas. Sí. Eh, y en otra de las películas de Zimbabwe apareció una, una especie de... de transformaban mediante la magia a una mujer en una especie de mujer serpiente que bailaba y danzaba y ponía en peligro a los personajes. Eh, pero bueno, ya me estoy pusiendo por la rama pues me la paso recordando personajes que me impactaron a mí y que recomiendo que los vean en las películas. No quiero contar mucho más porque... Ah, incluso hasta aparece una, una especie de Cali con muchos brazos que pelea contra Simba. Uh -huh. Pero bueno, ya otra vez me estoy yendo por la rama. Vamos a acordar con... Vean las películas de Harryhausen, que se pueden conseguir muchas. Eh, aprovechenlas. Eh, entiendan que sobre todo son películas de aventuras, eh, el guión lo que necesita es posibilitar que haya momentos impresionantes, impactantes para el, para el observador, para el espectador, eh, y en eso son, son insuperables. La verdad que dan aventura pura y dura, no solo acción, como las películas de ahora que tienen acción, y por ahí no hay le falta esa magia, ese desafío mental al, al, al observador. Estas películas realmente... Eh, volcaban toda la intención Y que la aventura fuera, cada peligro Surgiera después otro peligro más Y otro más y otro más Hasta que al final eh, el héroe llegaba a, su, a, su, a obtener lo que buscaba Como en el caso del bellocino de oro O a salvarle a la princesa finalmente y Tenemos que creer que Harryhausen Abrió el camino para todo lo que vino después o sea Terminator en los 80 este, Claro, sí, absolutamente todo, todo Ese tipo de animaciones Es producto de él y, le, y me encanta el homenaje que le hacen, ¿no? En, en Monster Inc. Claro. El, sí, el restaurante sí, sí. Que lleva su nombre. Y en el Ejército de las Tinieblas, ¿no? Hay que claro, observar. bueno, ahí tenés razón. <risa> yo yo me, me olvidaba que son ahí, <risa> uno de los esqueletos, Uno de los esqueletos que se para frente a cámara y dice, vamos, por nuestras vidas! <risa> <risa> y genial, el homenaje así de Rami. ¡Qué maravilla, qué maravilla! No, la verdad es que puedo estar hablando horas de Ray Harryhausen. De, no da porque... Eh, además no puedo agregar nada que no esté en los documentales, por suerte se le ha filmado muchos documentales. Sí podemos decir que eh, algunos de sus personajes, de los que utilizó, o algunos de sus muñecos, están en museos en Europa, en exhibición. Si no, si mi memoria no me falla, los de hace un millón de años, están todos los dinosaurios de hace un millón de años, están en exhibición en un museo en, en Europa.
0: Mira qué bueno. Bueno, y nos queda un montón para seguir hablando como decís Mario, de los 80, incluso un poquito antes, no por ejemplo, la revolución que se hizo en los efectos especiales con Star Wars, eh, los links que, que, que tiene todo esto con, con lo que estuvimos hablando de, de Capitán Escarlata y, y también la cuestión de los efectos especiales. Eh, con y para otro,
1: para otro programa podemos decirle a la gente, yo supongo que se van a acordar nuestros oyentes, cuando nosotros éramos chicos o adolescentes, para las épocas de Navidad o Pascua o Año Nuevo, siempre pasaban unas películas en la tele que eran de muñequitos animados, eh, como era Rudolf, el reno de la nariz roja, o uh -huh. eh, La Navidad sin Santa Claus, o La verdadera historia de Santa Claus, o El, el valiente tam, tamborillero, películas que eran movidas cuadro a cuadro con muñequitos. Y lo vamos a dejar para otro programa, porque si no se nos hace largo, pero el estudio que los hacía era ranking Bass. Eh, y realizó tantas, tantas eh, películas así de animación con muñecos que son hoy famosas y que yo espero que los, los oyentes las recuerden porque las daban en Sábado de Superacción y las daban en Canal 11 y las proyectaban cada vez que había fiesta. Sobre todo una que era maravillosa y era la de la, la verdadera historia de Santa Claus porque estaba basada en la obra original de Lyman Frank Baum eh, Y el otro estudio que tenemos que hablar también en otro programa, ya lo habíamos mencionado con Mario, es... Eh, el estudio Arbar, que, que hacía ah, hacer esas Palabras mayores. Eso, eso, tal cual. Mis ídolos.
0: Tal cual. Bueno, eso nos queda entonces para una segunda parte. ¿Y, y qué les parece si, si para despedirnos hacemos un, ¿Sí? un experimento que propuso Mario, que es, eh, esto, esto puede ser algo histórico, eh, puede ser un, un antes y un después en, en, el, ah. en, la, en los podcasts o en la radiofonía, que es, eh, vamos a hacer un, una despedida eh, en, en vez de un cuadro a cuadro, en palabra a palabra. Claro, Catarina después bien. lo va a cortar y lo va a montar. Y, y vamos a hacer una especie de, de animación eh, por sonido nomás. Y, <ríe> así que bueno, eh, los voy a despedir palabra a palabra y ustedes se despiden también. Y vemos a ver, a ver cómo queda. ¿eh? Bueno, a, a, allá voy, además para reforzarlo, voy, voy a actuar esto también cuadro a cuadro. Bueno, Mario y. Claudio, hasta aquí creo que tenemos un lindo programa. Me despido de ustedes, les mando un abrazo.
1: Un abrazo para todos. gracias de nuevo, Gonzalo. Gracias muchachos, como siempre, por permitirme recordar grandes obras de mi infancia y mi adolescencia. Abrazo y nos vemos.
0: <risa> pienso que esto va a ser no, una porquería que va a quedar un poco como cuando uno llamaba para, para que te digan la hora por teléfono bueno, y, hora. y te, y te decían las minutos y los segundos y sonaba espantoso, creo que va a quedar como sí, eso tal cual, tal cual. Vamos, a, <risa> vamos a quedar un poco robóticos, pero bueno, es una experiencia divertida eh, así que bueno así nos despedimos y quedamos hasta un próximo Episodio. Nos encontramos muy bueno, pronto para seguir historial. hablando de
1: historias. Bueno.
0: Sí, sí, yo estuve viendo todo lo del cine mudo.
1: Ah, bueno, bueno. Yo estuve averiguando la primera de 1898, en el circo de Humpty Dumpty. Ah, uh que le hicieron en dos tipos con la ayuda de que compraron el coso a Ellison eh, sí. este, pero sí que la película hay nada más que fotos no no se conserva la película ah, este inicio de y, y después este bueno la famosa de 1906 no sé si ya tenés uno que es que son dibujos en un pizarrón la cara humor of face of funny faces pero ese ya es como a ver no no son no, tiene un solo objeto y el resto son dibujos ya o sea, es claro. un stop motion claro. pero él es 900 es impresionante está. Claro, claro. no bueno eso se sí, se los te los deja a ustedes se lo dije